0: Det jag har som tema idag, det är att Guds kraft är verksam. Det tror jag den är i allra högsta grad. Ibland är vi bara inte medvetna om det. Och som utgångspunkt så kommer jag faktiskt ha hela Efesibrevet där det står talat om kraft. Och det är faktiskt några ställen som... Vi ska dra i den här tråden kraft igenom effesiebrevet. Och jag tycker om faktiskt jag har haft förmånen att läsa lite grekiska så jag har djupdykt lite grann och jag hoppas inte det blir för tungt. Men jag försöker att göra det lätt tillgängligt för det är begreppet gottskraft som vi ska försöka omfatta tillsammans idag. Vi läser ifrån Efeserbrevet 1, 18 till vers 21 och sen gör vi ett litet, litet hopp på några verser och läser en liten strof ifrån kapitel 2 också. Och det är Paulus som ber en kraftfull bön. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland det heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda. Och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen. Och alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den tillkommande. Och sen gör vi det här lilla hoppet. Nu har det handlat mycket om Kristus. Men här handlar det om oss. Han har uppväckt oss- Med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. I Kristus Jesus för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd. Genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Jag betonade just det här stället där Paulus väldigt mycket koncentrerade sig omkring Guds kraft- och jag har gjort en liten exposé, om vi tar och byter blad här, så har jag gjort en liten djupdykning. Hur oerhört. Paulus använder här två superlativ och han verkligen förstärker det här. Jag tror inte han gör det onödan, utan superlativ det är fantastiskt underbar och här är det oerhört stor. Och jag tänker bara det här ordet oerhört som är hyperballå på grekiska. Det betyder, som vi ser lite längre ner, oerhört, väldigt överväldiga, omätbart, ojämförbart. Det är något vi inte riktigt kan ta på och helt inte förstå. Det går utöver vårt förstånd. Så stort är det. Och det här följs upp av faktiskt fyra ord för kraft som är liksom kondenserat här, sammanskrivet. Hans makt, det är grekiska ordet dynamis, är i oss som tror därför att hans väldiga issues, kraft, kratos har varit verksam som är energia. Lite intressant här med språk, hur olika språk har påverkat och influerat varandra. Och i det här fallet så kan vi konstatera att eh, ordet dynamis, ja, det är dynamit, det är dynamik. Och eh, det andra ordet här, nu ska vi se... Eh, Energia, det är lite sammanskrivet där ja. Först är det dynamis och sen står det Energia. Det skulle egentligen varit på en separat rad men det är ju energi. Dynamit och energi har vi ifrån de här två orden. Och energia det betyder kraft som är verksam medan dynamist är kraft i rörelse och även ordet dynamo som säkert många av oss har upplevt och det kanske finns fortfarande men förr i tiden så kunde man istället för att man hade batteri till sin cykellampa så kunde man slå på en generator eller dynamo heter det också och ifrån det att hjulet snurrar så alstras genereras omvandlas det till elektrisk energi där har vi dynamis och där har vi energi de är sammankopplade och det kommer vi se några exempel på när vi går igenom texten här. Sen har vi Ischus som är en väldigt stark, en given en kraft som har donerat något som Gud har donerat till oss. Och det är på samma sätt som Dynamis och energi bildar ordpar så gör Ischus och Kratos de står tillsammans. Och kratos, det är en manifesterad kraft som i, ja, vi har ordet demokrati, teokrati, aristokrati. Och det har med makt, folkets makt, eller Guds teokrati. Och på grekiska, den allsmäktige, speciellt i uppenbarelseboken så är det, det är, är grekiska ordet pantokrator. Och där har vi krat också. Och då tänkte jag, ja men det här med kratos, har det inte någonting med krater att göra då? Och jag tänkte liksom, ja men vilken bra bild i så fall. Att använda ett vulkanutbrott för att beskriva de de krafter som, som Paulus försöker beskriva här. Den oerhörda kraft. Men det funkade inte, för det var ett helt annat ord. Det visar sig att krater på grekiska, det är också krater. Och det betyder bägare. Och när en vulkan har ett utbrott så blir det som en bägare som flödar över. Men jag tänker ändå, det är ett bra sätt att beskriva kraften, den väldiga, den oerhörda kraft som... Paulus försöker beskriva, men inte riktigt kan beskriva i ord. För det övergår vårt förstånd. Det Gud gjorde genom Jesus Kristus. Och då tog jag och googlade lite grann om vulkanutbrott. Och det visar sig att, jag vet inte om det är någon av er här som känner till det, men 1815 så var det ett vulkanutbrott. Det var en vulkan som heter Tambor, alltså som fortfarande aktiv. Och det ligger i Indonesien. Det hade ett oerhört stort utbrott då. Och det är det största i modern tid. Ska man gå till ett tidigare utbrott som var större så hamnar vi någonstans där. 100 efter Kristus och det var ett massivt utbrott. Själva utbrottet, det hördes 2600 km ifrån Tambora och Aska föll så långt som 1300 kilometer. Åtminstone 100 kubik Kilometer materia slungades ut ifrån den här vulkanen. Och man räknar med att 400 miljoner ton svavelsyra kassades 43 kilometer upp i atmosfären. Det är väldiga proportioner. Det är något oerhört kraftfullt samtidigt som det är destruktivt. Före utbrottet var vulkanen Tamora 4200 meter högt och berget var en av de högsta topparna i hela Indonesien. Det förlorade 1350 meter, alltså krympte en tredjedel av sin höjd. Och som en av konsekvenserna det här påverkade i det långa loppet hela världen. 1816 är tydligen benämnt, jag kände inte till det tidigare, det kanske någon annan som har hört det, året utan sommar. Stora delar av världen drabbades av svår missväxt. Skördar slog fel, boskap dog och många människor avled till följd av sjukdomar och missväxt. Och i norra USA så kunde man notera en slags torr dimma på våren och sommaren. Och genom den här dimman kunde vare sig solljus, vind eller regn tränga igenom. Väldigt märkliga fenomen helt enkelt. Och det var fruktansvärda dödsantal uppemot hundratusen personer som dog som en direkt konsekvens av det här utbrottet, men man räknar med att ungefär det dubbla 200 000 beräknas ha omkommit runt omkring i världen på grund av svält och det som följde i utbrottets spår. Och nyligen så hände det ju ett väldigt tragiskt jordbävning i Turkiet och i fredags hade jag kollat uppgifterna. Då var det ungefär en femtedel jämfört med den här katastrofen som hade omkommit. Två, 20 000 personer. Och jag läste på Facebook, det var någon som hade delat. Och det känns väldigt bra att vi som kristna agerar i sådana här situationer. Så hade Smynas secondhand shoppe donerat en avsevärd summa, samlat ihop under veckan för att kunna stödja Turkiet och Syrien i den här tragedin via PMU. Så det är gott när vi har möjlighet att göra någonting. Men åter tillbaka till det här massiva vulkanutbrottet. Hur många av er har hört talas om det här som inträffade 1815. Är det någon som har gjort det överhuvudtaget? Det skulle bara vara intressant att veta det. Tambora hette vulkanen och det som hände året efter det här året utan sommar. Ja, det är intressant för det här är liksom något massivt som har hänt och det är inte jätte, länge sedan. Det är 200 år. Och jag tänker att det finns en liknelse eller en jämförelse, intressant jämförelse här mellan det som hände på korset. Det är Guds kraft som manifesteras som aldrig förr. Och det är liksom något helt fantastiskt, kraftfullt oerhört som sker där i Kristi död och uppståndelse. Man kunde läsa i en ledare i GP på annan dag jul. Följande. Men bara för att julen har många lager betyder det inte att det kristna inslaget kan förbises. Det gäller för övrigt många av traditioner och institutioner. Den brittiske historikern Tom Holland har skrivit boken Dominion of the Christian Revolution Remade the World. I den driver han tesen att vår moderna västerländska kultur och vårt sätt att vara är mycket mer präglat av det kristna arvet än vad vi inser. Holland kommer till exempel till insikt om att hans egna ateistiska och sekulära förhållningssätt är möjligt mycket tack vare kristna föreställningar. Lite märkligt. Om det inte skulle funnits någon kristendom då kanske det inte hade funnits så stark ateism heller. Tilläggas för att den här Tom Holland som beskriver sig själv som ateist han försöker hitta tillbaka till Gud. Och jag brukar faktiskt regelbundet lyssna på en podd den är en anglikansk teolog till lika med biskop som heter Tom Wright som har en podd, och där brukar just den här Tom Holland komma emellanåt. Så han är egentligen väldigt intresserad, även om man har ett ateistiskt förhållningssätt. Och jag tänker det här vulkanutbrottet, ja, det är ett försök till att beskriva det mäktiga, det fantastiska som Paulus försöker att skriva med ord i Efesie 1. Det är oerhörda krafter som sätts i omlopp när Gud uppväcker Jesus ifrån det döda. Och lite intressant i sammanhanget Matteus beskriver faktiskt att det sker en smärre jordbävning i samband med att Jesus dör på korset. Förlåten delas mitt i tu. Och det var faktiskt så, istället för att människor dör så uppstår människor i samband med det här. Så kraftigt är det som sker på Golfgatakors. Och jag tänker också via ett vulkanutbrott så är det lava från underjorden som tränger upp. Det är kontinentalsocklar som Delar på sig och sen kommer det liksom magma som blir lava och som sprutar ut ur vulkanen. Och bibeln sätt att beskriva det här dödsriket, det är mera under jorden. Det är lite färgat av hur man såg på det i den antika Grekland. Grekland också hades under jorden. Men att Kristus uppväcks ifrån det döda. Hur han tar plats i himlen, på den himmelska tronen. Någonting överjordiskt helt enkelt. Och de krafter som liksom påverkar det. Och jag tänker det. Även om det inte direkt i texten här stod att det är den helige anders kraft så är det. Gud, Fader, allsmäktig... Som uppfäcker Jesus från det döda. I den heliga kraft. Det finns en liten parallell. Och nu ska vi ta tillbaka texten här på projektorn. Så finns det en parallell. För det är Guds ande som verkar. Energi och kraft. Och... På motsvarande sätt så konstaterar Paulus att församlingen, att de kristna tidigare levde på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Och ordet verksam här är energi och det innebär att den här härskaren över duftens välde, han har inflytande, han har en energi som påverkar, det är en andemakt. Och i det här fallet så är det djävulen själv antagligen som Paulus har i åtanke. Och djävulen försöker förblinda människor från att se ljuset, föra dem bakom ljuset så att de inte förstår och upplever kraften i Kristi Vi gör ett hopp i vårt sökande efter kraft i Fesiebrevet och här så hittar vi i Fesiebrevet 3 och 7 och då är det ordet dynamis tillsammans med energia som används och Paulus beskriver detta evangelium har jag blivit satt att tjäna med den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft. Och då är mäktig det energia, verksamma. Skulle vi också kunna översätta det som och kraft, dynamis, dynamik. Något som är pågående, något som är aktivt. Intressant. Ja, den minste av alla heliga har fått denna nåd att predika evangelium om Kristi ofattbara rikedom för hedningarna. Jag, den minste. Ja, här har vi liksom inte någon amerikansk superhjälte som kommer här med krafter och liksom gör lite som han själv vill och som han känner och bekämpar ondslan och sen bara försvinner det onda utan... Jag den minsta utav alla heliga. Genom Guds mäktiga kraft. Och vi läste tidigare Guds oerhörda kraft som verkar i oss. Ja, det handlar liksom inte om att kärlet, den som brukar den, kraften är så stark utan fokus, det är på Guds kraft. Och Paulus erfarenhet, han var en mycket aktiv man. En väldigt lärbeläst, duktig, intelligent, driven person. Som fick uppdraget av fariserna att ja, men vi måste stoppa den här kristna rörelsen. De kan inte fortsätta på det här sättet. Och det står att Paulus andas modlöst. Han vill liksom... Till varje pris för att göra det här. Och som flera av oss har läst i Apostelhjärnare. Det kommer till en punkt där Paulus bara tar slut. Han kraschar som in i en vägg. Paulus tar slut. Han kommer till vägs ände. Han är på väg till Damaskus. Och vi vet inte om han rider på en häst. Det är många... Målare som har beskrivit sig som att han och hans annan kommer ridande på hästar. Eller om det var hästarna som han använde sig av. Det vi vet det är att han faller till marken av Guds härlighet och blir drabbad på ett massivt sätt av Guds kraft. Så Paulus som människa blir till intet jord. Jag, den allra minste av alla heliga. Det är Paulus. Och vi har så lätt att sätta Paulus på en pedestal. Rita honom med en gloria runt ja, över hans huvud. Att, vilket fantastiskt helgon. Jag, den minste av alla heliga. Och Paulus hade ett CV- Utifrån en judisk synvinkel som stämde perfekt. Precis som han beskrev, han, han var driven. Han var beläst, han var intelligent och intellektuell. Han, han kunde retorikens alla konster. Och vi märker ju det när han skriver sina brev. Han, han använder ju sina kunskaper och det han har lärt sig och att Ja, han är duktig helt enkelt. Men som ett litet komplement till texten här så står det i Filippe brevet 3 och 10-11. Det som betyder någonting för Paulus är att lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse. Och dela hans lidande. Ja, ja, nu funkar ju inte alls den här bilden av en superapostel eller en superhjälte. Utan en som delar lidandet. En människa som du var jag som... Ja, imorgon är det måndag morgon. och Det kanske inte känns alltid så positivt att gå till jobbet. Men Guds kraft. Är med oss. Guds kraft finns där. Och vi inbjuder Gud att vara med. Vidare säger Paulus på ett annat ställe. i andra korintivitets fyra och 7. Men denna skatten har vi i kär för att den väldiga kraften. Återigen energi och dynamis tillsammans ska vara Guds, och inte komma från oss. Återigen, vi kan vara bärare av det. Men vi kan inte besitta kraften. Vi är beroende av den, för vi är beroende av Gud. Och Gud, han vill ge oss av sin kraft. Vi är ständigt trängda men inte instängda. rådvilda men inte rådlösa, förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesus skull för att också Jesu liv ska uppenbaras i våra dödliga kroppar. Så vi har det här beroendet. Och vi har en Gud som vill ge av sin kraft i livets svårigheter. När det känns jobbigt, när det känns tungt så får vi ropa. Gud, jag orkar inte mer. Hjälp mig. Och Gud... Han är mer välvilligt inställd mot oss än vad vi tänker om oss själva. Vi tänker ofta att vi inte är värdiga. Men Gud älskar oss och han vill inget heller än att bistå oss med sin kraft. Och det leder oss över till nästa bibelställe i Efesiebrevet som är 3 och 20. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Kraft, dynamis, verkar, energie, dynamik och energi tillsammans. Gud kan göra så mycket mer än vad vi kan tänka. Gud är obegränsad. Den kraft som verkade i Kristus, vi kan inte till fulla förstå den. För den är för stor. Men vi kan be Gud, låt mig få lära känna dig ännu mer och kraften från din uppståndelse. Gud, jag vill ta ett steg till och förstå dig. Jag vill se hur du verkar i mitt liv och i min vardag. Hur du förändrar situationer. För Gud vill... Han inte bara kan, han vill göra långt så mycket mer än allt vi ber om. Och det har vi ofta svårt att tänka. Men Gud vill, han är en välvillig fader som bara vill ge goda gåvor. Och på något sätt, någonstans, så behöver vi utmanas också i vårt tro- och be Gud visa mig. Jag vill gå längre. Jag vill se mer. Jag vill ta emot mer av din härlighet och din kraft i mitt liv. Så ta lite vatten här. Men en tro som bara Gud kan ge, och som bara Gud kan förmera, och som. Bygger på relationen till honom. Där jag ser. Jaha, Gud är du så god? Vill du göra så mycket mer? Ja, men kom igen. Jag hakar på. Ja. En sån tro. Inte en tro. För en tro kan aldrig prestera. En tro skapas i relationen med Gud. En tro är en tillförlit. Till att Gud kan göra... Så mycket mer än vad vi kan tänka. Och Gud vill göra så mycket mer. Och Sen är det det att vi lever i en värld som inte är fullständig på något sätt. Men Guds intentioner är alltid goda. Vi gör ett litet hopp till nästa kapitel. Och landar då i Efesiebrevet. 4 15 till 16. Och sen kommer vi göra ett större hopp till i festbrevet 6 och göra två nedslag där då innan det är klart tänkte jag. Men i brevet 4 och så sa vi 15 16. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek. Här beskriver Paulus Kristi kropp. Och hur Kristi kropp ska byggas upp till att vara det Gud har tänkt att den ska vara. Och Kristi kropp, det är alltså vi och en kropp. Det är många delar och vi ska liksom fungera tillsammans. Och vi ska fungera i kärlek, i relation. Men vi har liksom olika uppgifter. Med våra fötter går vi... Med våra händer gör vi andra saker och sen har varje öra, ska lyssna, ögonen ska se och så vidare. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på allas sätt växa upp till honom som är huvudet Kristus. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls hålls ihop genom det stöd som varje del ger med den kraft. I det här fallet är det faktiskt energeia som i det här fallet översatt, översätts med den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Så här handlar det om Guds kraft gentemot varandra. Gud har gett oss kraft för det uppdrag som vi har var och en. Och ibland har vi lite lätt att, att tänka i kategorier andligt och icke-andligt, helt enkelt. Som ett ek- exempel här, ja, som jag berättade i början, jag blev dubbelbokad idag, jag hade inte korrekt på att vi hade vår arbetsgrupp och så. Och ja, hade jag vetat det så hade jag antagligen tagit något av de andra datumen som Anders föreslog här. Men det blev så och då får man liksom försöka kombinera på bästa sätt. Och jag fanns tillgänglig för städning igår, men det var så gott. När du, Johanna, sa, ja men jag tar den delen så kan du fokusera på predikan. Jag tänker, här har vi, ja, om vi nu ska säga att predikan kanske är mer det andliga men jag vill inte tänka så utan städningen är ju viktig. tänk om det liksom hade legat en massa dammtussar och en massa pappersbitar här och, och så och ja jag skulle stå här och predika och det skulle liksom vara i ordning här på plattformen och så ni skulle ju störa er på det på samma sätt om det skulle liksom vara helt perfekt städat och så och sen skulle det inte stå någon predikant här, då skulle ni ju bara sitta här och, ja. Det hade ju inte varit så mycket vunnet på det. Vi behöver kombinationen, det praktiska och ja, de här bitarna också. Det blir liksom en enhet. Sen ska jag säga det att eh, två av de systror som jag tycker bäst om i den här församlingen, det är dels, som jag gör nu, utlägga ifrån Bibeln. Predika, men också att stå och hälsa folk välkomna. Så både och. Och vi behöver ha det här perspektivet. Det finns något kraftfullt i det ömstensidiga tjänandet i Guds församling Kristi kropp. Då ska vi börja avrunda här. Och... Vi landar då i Efesie 6. Och då kommer vi se en intressant koppling till början, där vi läste i början. Då var det ju fyra ja, kraftuttryck för, ja, uttryck för kraft helt enkelt. Och här i slutet så kommer Paulus använda sig av tre av dem. Den andliga vapenrustningen. Till sist bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Och just det. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymden. Ta därför på er Hela Guds vapenröstning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Vi kan bara bläddra tillbaka till den förra sliden här. Till sist blir starka och det dynamis. Hans väldiga kraft, väldiga det är issues som vi hade i början men som inte har återkommit. Och som jag sa tidigare, issues bildar gärna ordpar tillsammans med Kratos. och det är väldigt kraft, issues och sen Kratos där. Så, med tanke på det så är det ju som att Paulus knyter an till det han sa i början där i, i Fesebrevet 1 och 19. Att det handlar om hans oerhörda kraft som är verksam i oss. Att det är den kraften i Guds kraft som vi ska vara starka i. Den kraft som är uttryckt i Kristi död uppståndelse. Det är den kraften vi ska stå på. Och vidare för att liksom kunna göra det här. Använda Guds vapenrustning. Det handlar i grund och botten om Guds kraft. Nu ska vi se här. Hela den andliga vapenrustningen är Guds egen Sanningens bälte, rättfärdighetens pansar, beredvillighetens skor, tronskjöld, fräsningens och andelsvärd syftar tillsammans att göra oss starka för att vinna och segra i den här striden. För att gå med i det här segertåget för att anknyta till det Thomas sa i början. Starka i Herren och hans väldiga kraft. Men det är också intressant att i sammanhanget vi har en slide till. Eller vi har faktiskt några slides till och jag ska alldeles snart avrunda det här. Vi kan ta nästa då. I samband med att Paulus tar upp det här att vi ska vara starka i Herren och hans världiga kraft. Det här om vapenröstning. Så har han en stark betoning på det här med bön att vi ska be för varandra. Och så egentligen den mänskliga sätt utom ordentliga Paulus. Vad gör han? Ja, han ber om förbön. Det är som att han lyft, går från bänken och sen sätter sig här och ber om förbön. Ja, kan ni be för mig? Paulus, och vi tänker, ja men han är så andlig, han är så fantastisk. Han om någon hade insett sitt beroende av Gud. Be också för mig att ordet ges mig när jag öppnar min mun. Så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemligheter. För vilken jag är en ambassadör i bojor. Han sitter alltså i fängelse. Be att jag talar så öppet och fritt som jag bör. Och det är ju rätt märkligt, Paulus- som har varit med om så mycket och som upplevt Guds kraft så stark. Och som är en mästare i retorik, argumentation. Har talets skåva är intellektuell, intelligent. Oerhört beläst och har läst för den, en av de bästa teologerna, judiska teologerna, Gamaliel. Och han, han har det, mänskligt sett. Men det är inte det som betyder något. Och jag tror att en del till förklaringen till det som finns, till varför Paulus uttrycker sig på det här sättet, kan vi faktiskt läsa i första Korinthiebrevet 2, 1-5. När jag kom till er, det är alltså församling i Korint, var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag be- jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er- än Jesus, Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visomsord. Och Det låter ju rätt märkligt i våra ögon- Utan med bevisning i ande och kraft. Kraft. Tack! Kraft! Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds Kraft. kraft. Där har vi poängen. Som en liten avslutning jag ska... Ge ett väldigt enkelt vittnesbörd. Och jag ska avsluta med en bibelvers som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och, eh, fram till nu har alla bibelversar varit ifrån Nya Testamentet. Vi ska ta ett hopp tillbaka i Gamla Testamentet. För Guds kraft finns ju även där. Även om det är så tydligt manifesterat och det centrumet är... Jesus kristig död och uppståndelse. Och då står det i andra kronikboken 16 och 9 första delen. Herrens ögon sveper över hela jorden. Vi tänker oss en jordglov. Vi ser liksom att Gud bara tittar överallt. För att stärka dem. Eller som det står i 17 års översättning. För att bistå dem. Med kraft som med sina hjärtan ger sig hän eller hänger sig åt honom. Så Gud, ni vet han som kan göra långt mer än vad vi kan tänka och be om efter den kraft som är verksam i oss. Den guden, hans ögon, han tittar överallt och han är angelägen. Finns det någon människa? Som ger sig hän. Som söker honom. I sin bröstenhet. För de människorna vill han ge av sin kraft till. När jag var så där 16-17 år, jag gick gymnasiet. Jag hade en jobbig tid. Det var jobbigt att vara kristen, men jag hade bestämt mig. Jag ville följa Jesus till varje pris. Det var viktigt. Det var det som betydde något. Jag hade fått göra upplevelser som barn och ung. Som verkligen hade präglat mitt liv. Som hade tagit tag i mig. Och Jag tog initiativet till, det var en höst, att den församling i Östersund som jag då tillhörde, ungdomarna där att vi skulle åka ut till sommarstället som den församlingen hade och var där över helgen. Och vi skulle be och vi skulle lovsjunga Gud. Och vi kanske var en åtta tio personer och ja det blev så innerligt och Gud var där och vi verkligen hängav oss i lovsången. Vi längtade efter Gud. Så kommer jag ihåg, det var en lördag, på lördagkvällen så skulle vi be för varandra. Och vi hade väl haft lite lås och sen bara känner jag hur det började liksom... Nästan inte vibrera så att händerna rörde sig, men det var energi i mina händer. Ungefär som elektricitet. Och jag bara kände liksom hur det tilltog. Och jag hade faktiskt som liten hade jag vid något tillfälle när min pappa var lite o, inte hade riktigt koll hade jag liksom stuckit in fingrarna i 220 år så jag, jag visste liksom vad det verkligen handlade om. Det, det var någonting liknande och det kom så kraftigt och påtagligt så jag blev tvungen att fråga. Först tänkte jag, gud vill du någonting? Ja men ställ frågan till ungdomarna. Är, är det någon här som Känner sig dålig eller sjuk eller... Och då en som satt alldeles in till mig, hon sa... Håkan, jag har så ont i magen, så jätteont i magen. Och jag bara visste på en gång, Du får jag lägga handen på din mage? Och jag känner liksom precis då hur det bara blir en kraftansamling ifrån min armhand direkt in i hennes mage Hennes magsmärta var borta. Jag bara visste den när kraften hade lämnat handen. Och jag tänker, det är ju det här vi vill se ännu mer. Och det är här Gud vill ge ännu mer än vad vi förstår. Han vill oss väl. Han vill att vi mer och mer ska vandra i hans kraft. Ta emot hans kraft- Leva i enskild. Bli ledda utav honom till att se sådana här saker.